1: Vous êtes bien sur So Good Radio, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui essaye comme elle peut d'arranger la face du monde sans super pouvoir ni magie quelconque. Salut Célia Salut Luna Et pour nous aider toutes les deux, on reçoit des invités de tout type pour nous raconter ce qui leur redonne foi en l'humanité. Aujourd'hui, c'est l'écrivain réalisateur Océan qui est avec nous. Merci d'être là, comment ça Salut, va
2: Salut, bah, ça va très bien, je suis ravie d'être là. <rire>
1: Mais avant de t'accabler de questions, place à l'actualité avec Célia Morincom.
0: 10 minutes. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio.
1: So Good! La loi immigration peut-elle encore être contestée
0: Lundi 8 janvier, Laurent Fabius a déclaré que le Conseil constitutionnel qu'il préside rendra sa décision sur la loi immigration le 25 janvier prochain. En effet, en décembre dernier, les députés et sénateurs ont voté à une majorité pour l'adoption de la loi immigration largement controversée. Emmanuel Macron lui-même, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun pivet et les différents partis de gauche avaient saisi le Conseil constitutionnel à la suite de cet accord.
1: Pour rappel, cette loi immigration temps à réduire les droits des personnes étrangères. Par exemple, la nationalité française donnée automatiquement à 18 ans aux enfants nés en France de parents étrangers
0: ne serait plus automatique. Le regroupement familial serait également plus long à obtenir, tout comme les allocations familiales. La gauche dénonce la mise en place de la préférence nationale, une idéologie phare de l'extrême droite. Mais ce dimanche 7 janvier, dans l'Humanité et Mediapart, 201 personnalités ont signé une tribune appelant à manifester dimanche 21 janvier contre la loi immigration.
1: Ces, ces personnels issue du monde civil, culturel et politique dénonce une loi dangereuse qui va à l'encontre de nos principes de solidarité. Parmi les signataires, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, Jacques Toubon, défenseur des droits de 2014 à 2020, Toumi Jaija, co-initiateur et symbole de la marche pour l'égalité de 1983.
0: On retrouve aussi le monde culturel avec la comédienne Josiane Balasco, l'écrivaine Fatou Diome, la cinéaste Alice Diop ou encore l'artiste Joker. Bon, on ne va peut-être pas tous les lister, Luna, la liste est longue et elles sont 2200 un Super. jour, on aura le temps de le faire, Célia, c'est promis. Super La tribune dénonce donc cette loi rédigée sous la dictée des marchands de haine, expression qui désigne l'extrême droite. Les signataires ajoutent que cette loi ne répond pas aux causes de l'exil forcé d'hommes, de femmes, d'enfants, fuyant les guerres ou le réchauffement climatique, et va à l'encontre des conditions dignes d'accueil. Lors de cette loi, et de manière générale, quand on parle d'immigration, certaines personnes utilisent des arguments soi-disant féministes pour normaliser un discours raciste. Dire par exemple que ce sont les hommes issus de l'immigration qui sont auteurs des violences sexistes et sexuelles. Océan, est-ce que, selon toi, on peut parler de fémonationalisme
2: Ah oui, on peut complètement parler de fémonationalisme. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir le discours de Macron euh, le, euh, qui défend pardieu enfin, je vais dire le, le, quand il a pris la parole, qui va totalement compléter, en fait, cette loi-là. C'est-à-dire que tu avais le matin, Borne sur Inter, qui explique qu'en gros, c'est les, les, les migrants qui violent des femmes dans les halls d'immeubles. Et euh, par contre, de pardieu euh, voilà, c'est la fierté de la France et on lui retire pas les gens d'honneur mmh, et il oui, n'y a pas ça. de sujet et donc t'as un... D'un truc fou, un, finalement, d'un gouvernement, tu vois, à, à deux voix comme ça, qui vient, même si euh, maintenant euh, Elisabeth Borne est <rire> feu du gouvernement, mais <rire> bon, enfin elle reviendra par la petite porte, on lui fait confiance. Et tout d'un coup, tu as comme ça un double discours qui est en fait le même, qui vient dire certains hommes, certains hommes, euh, voilà, on, on s'occupe des questions de violence euh, sexuelle euh, et des violences aux femmes quand c'est des, euh, des non-blancs, en fait. Mais quand c'est des, des blancs, des hommes puissants, des hommes euh, comme de Depardieu, euh, voilà, qui, qui font partie du, du patrimoine voilà culturel alors, euh, alors on est au-dessus des lois, en fait. Et alors même le président peut dire euh, « je doute de vérité de cette vidéo », donc mettre en, en, en doute le service public lui-même. Enfin, je veux dire, tout était euh, fou. Mais en fait, c'était très clair, c'est-à-dire, clairement, euh, bah, d'ailleurs, ça a toujours été le cas, je veux dire, quand Nadine Morano, tout d'un coup, était féministe euh, parce qu'il y avait euh, euh, la burqa, enfin, tu oui. vois, à, à chaque oui. fois, c'est toujours les mêmes cibles, et la droite ne se réveille que quand euh, ils peuvent instrumentaliser le féminisme à des fins racistes.
0: Mmh. That's super, merci beaucoup pour cette explication, euh, Océan. <rire> 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio.
1: So Good! Océan tu es auteur réalisateur acteur militant à tes gagnées, si je puis dire après avoir euh, réalisé deux séries documentaires tu débarques avec un livre
2: trois séries il y en a tellement j'en oublie avec
1: trois séries documentaires tu débarques avec un livre dans la cage une autobiographie sociopornographique où tu viens interroger les paradoxes entre imaginaire érotique et valeurs militantes c'est un ouvrage intime mais aussi totalement sociétal dans ce récit bon ça va ré révéler un léger indice sur ton âge mais c'est utile tu dis à un moment donné C'est que... <rire> lui le vieux <rire> Tu dis à un moment donné que tu aurais aimé Être comme ton idole d'enfance. Certains et certaines reconnaîtront le générique entre mille
0: Je suis Adam Prince d'Eternia Défenseur du secret du château des ombres. Mon secret c'est de
2: posséder une force fabuleuse Depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique En criant Par le pouvoir du crâne ancestral
0: je détiens la force toute
1: puissante La force toute puissante d'Adam qui se transforme en Musclor, personnage épique des années 80 de la série Les Maîtres de l'Univers, équipé de son fameux glaive, levé vers le ciel. Mais alors, Océan, est-ce que tu as fini par devenir Musclor ou pas
2: Ouais alors Musclor euh, disons <rire> aime bien le, le fromage mais <rire> une variante un peu plus euh, charentaise, une <rire> version <d> française <rire> de Musclor mais en, en tout cas j'ai fait quelques modifications disons <rire> qui font que je me sens mieux comme ça aujourd'hui mais non malheureusement pas, je ne détiens pas la force toute puissante à mon grand désarroi parce que j'aurais beaucoup aimé <rire>
1: Et surtout en, enfant, enfin, tu voulais devenir Musclor euh, parce que c'était une manière de protéger les gens de ta famille Pourquoi cette envie d'être
2: Protéger la petite Fille aussi que j'ai été, je pense. J'ai eu très tôt euh, l'intuition l'intuition de ce qu'était la, cul la culture du viol et de l'inceste, je pense, comme beaucoup de gens, euh, sans forcément s'en rendre compte sur le moment. Et euh, en effet, ma transition, elle, elle est, bon, comme toutes les transitions, pas du tout explicable rationnellement. Je pense pas qu'on puisse euh, euh, rationaliser le fait qu'on ne soit pas cisgenre et qu'on et qu ne se sente pas en adéquation avec notre genre assigné. Néanmoins, euh, je trouve que c'est pas euh, honteux de reconnaître que les violences sexistes et patriarcales euh, nous mettent dans une insécurité qui fait qu'on peut avoir euh, avoir des stratégies de survie en fait qui qui peuvent aussi être, en partie, en tout cas, euh, la transition, qui peuvent en tout cas participer à, à expliquer la transition, même si, encore une fois, c'est tout à fait insuffisant. Mais euh, oui, clairement, je pense que euh, avoir la force, détenir la force toute puissante, <rire> c'était une façon de ne oui, de pas, de pas se faire emmerder. Quoi. Puis en fait, euh, bah, voilà, ça ne marche pas trop.
1: <rire> eh bien, écoute, libre à toi d'être l'enfant que tu étais ou de te prendre pour musclore le reste de cette interview. Il n'y a pas de souci. On a 10 minutes et quelques-unes de plus pour sauver le monde. C'est parti. Pour ta première euh, actu, tu nous as partagé une info plutôt réjouissante qui a eu lieu en juillet 2023. Un sixième patient atteint du VIH est officiellement en phase de rémission. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu as choisi cette news
2: Alors, j'ai mis beaucoup de temps à trouver quelque chose de positif dans l'actu. On comprend. comprend. j'étais là genre, ah bon, il faut vraiment que j'ai une bonne nouvelle Mais mon Dieu, où est-ce que je vais trouver Donc, euh, non, non, mais il y avait cette information qui m'avait euh, marqué, qui est forcément... Euh, symboliquement importante pour moi euh, au regard de la communauté aussi euh, transgenre à laquelle j'appartiens et où il y a une vra un vrai enjeu de VIH donc évidemment là le, quand on parle de ce sixième patient on sait bien qu'il voilà, a, il a pu avoir accès à une greffe euh, de la moelle épinière et pas, voilà, ça ne va pas tout d'un coup régler tout le problème euh, sida mais en tout cas c'est un, un enjeu fort dans la communauté LGBT et, euh, et en fait même si aujourd'hui grâce à la PrEP on peut avoir une charge virale indétectable et qu'en en fait, enfin voilà, il y, a... bon, y a quand même moins de sérophobie, euh, je pense, que dans les années justement 80, mais euh, malgré tout, il euh, y en a encore, il euh, y a encore un manque. Euh d'éducation aussi il y a encore plein de jeunes qui qui se protègent pas euh, aussi fou que ça puisse paraître des gens qui 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 ne se rendent pas compte qui peuvent euh, voilà attraper le le, le VIH et euh, et plein de gens qui en meurent aussi parce qu'ils ont pas le parcours de soins adéquat notamment euh, les personnes transmigrantes euh, moi que j'avais pu aussi rencontrer quand j'avais euh, passé du temps à accepter l'association de, de de trans euh, de communautaire d'autosupport voilà par et pour qui est vraiment une asso extraordinaire qui fait un boulot euh, merveilleux avec qui on a monté le le fast le Fonds d'action sociale trans, pour aider de manière très rapide euh, des personnes euh, dans une immense précarité euh, en leur donnant directement voilà accès euh, à deux, un logement, enfin voilà pour qu'elles ne s'enfoncent pas dans la, dans la précarité et avec évidemment tout un, un entourage aussi qui leur permet de voilà de faire leur démarche administrative à l'hôpital et tout. Et c'est vrai que quand je les avais, j'avais passé un petit peu de temps là-bas, j'ai été euh, assez impressionné du travail qu'elles faisaient, mais aussi du voilà du nombre de gens qui peuvent être, euh, qui ont été contaminés et puis qui parce qu'ils changent de le pays qui migrent des, des femmes travailleuses du sexe notamment, qui migrent, voilà, qui sont dans une galère et elles ne prennent plus leurs médicaments. Et donc en fait c'est un vrai enjeu de santé publique que acceptesse d'ailleurs prend très très bien en charge. Mais donc voilà c'est vrai que euh, se dire qu'on pourra bientôt euh, guérir euh, du sida entre guillemets c'est quand même chouette nouvelle et chouette nouvelle aussi pour, pour ma communauté.
1: Oui, tu parlais de PrEP, donc, pour, c'est un traitement ouais. préventif euh, au euh, VIH. Il y a, comme tu dis, enfin, ça concerne beaucoup de gens. Il y a 180 000 personnes qui vivent avec le VIH en France et tu parlais aussi du manque d'informations. Il y a beaucoup de jeunes ouais. qui ont des idées reçues sur le VIH. Il y avait ouais. un sondage IFOP de CIDAction 2022 sur les idées reçues sur le VIH et le SIDA chez les jeunes qui révélait que 37% des sondés, donc, quand même des personnes âgées entre 15 et 24 ans, euh, qui pensaient qu'il existait un vaccin, justement, pour empêcher la transmission euh, ah, du SIDA. Ouais. Comment ça se fait qu'il y ait encore autant de clichés autour du du VIH et du sida pour toi Pourquoi bah,
2: Je pense parce que tout simplement, vu que ça a d'abord Concerné majoritairement euh, Les personnes toxicomanes et euh, Les personnes gays et trans bah, le, Tout le monde s'en foutait enfin, c'est Quand tu regardes le, la, la façon dont ont été euh, Traitées, euh, prises en charge plutôt non prises en charge, les, les personnes séropositives. je veux dire, ça aurait été Des hommes euh, cisgenres, hétéros, ça aurait été la maladie Des hommes cis, enfin, comme on peut, on peut le dire sur plein de choses Qui concernent aussi les femmes <rire> Tu vois, genre, on a une, toute une liste de maladies Comme ça, on se dit, ah si c'était des mecs, le problème c'est déjà réglé. Ah, la ménopause, finalement, ça serait moins compliqué. On attend encore, on attend. Bon, euh, voilà. Et l'endométriose, n'en parlons pas. Donc, mais là, en l'occurrence, il y avait en plus la dimension voilà, d'une maladie comme ça euh, qui a été associée très vite au gay. Et donc, euh, la prévention est, est moins bien faite. Et aussi, il y, y a une autre réalité, c'est que les jeunes euh, personnes LGBT peuvent être précarisées parce que rejetées par leur famille, mises à la rue, euh, dans, le, dans les pires des cas, hein. Mais je veux dire, c'est encore une réalité. Et donc, avoir euh, moins accès euh, à la prévention. Voilà. Mais il y, y a en effet un manque d'éducation, je dirais, sexuelle au sens très large, euh, à l'école, etc., qui est flagrant sur ce sujet comme sur plein d'autres.
1: Le 7 janvier avait lieu la cérémonie américaine des Golden Globes qui, les, qui récompense les films et séries de l'année 2023. À cette soirée hollywoodienne, la réalisatrice française Justine Triet a remporté deux prix pour son film Anatomie d'une chute. On écoute. Personne n'ira voir long, ce film, c'est trop long, score, ça prend beaucoup de temps, fighting, il n'y a pas assez de musique, un couple qui se bat, uh, un suicide, I mean, un chien qui vomit, bon, uh, vraiment. Mais moi uh, je souhaitais I, réaliser so, so, ce film, film et donc j'ai décidé de le réaliser, après so je money. me suis dit que j'allais faire une série pour gagner un peu de fric. So, et exactly je ne sais pas exactement tracks, comment est-ce que les choses se sont passées, mais un grand merci de m'avoir encouragée à faire exactement ce que j'aime faire. Merci du fond du cœur encouragé par une cérémonie américaine plus que jamais dans un contexte où certains défendent encore les monstres sacrés comme tu le disais ouais. est-ce que ce genre de victoire c'est politique?
2: C'est très politique et puis je trouve justement par rapport à ce qu'on disait au début de l'émission sur De Pardieu, c'est vraiment genre Macron, il est là en train de québler sur De Pardieu, là euh, il y a Justine Trier juste à côté, alors la dame a gagné la Palme d'Or et puis on est tout niquer avec son film qui est absolument génial par ailleurs et qui pour moi incarne parfaitement l'exception culturelle française et le fait que Justine Triet et justement fait un discours politique à Cannes et ça a beaucoup beaucoup énervé d'ailleurs <rire> Elisabeth Borne et voilà alors que ce qu'elle disait était quand même enfin me semble tout à fait euh, sensé et mesuré par ailleurs euh, donc euh, donc oui c'est une victoire c'est une victoire parce que voilà c'est une femme cinéaste parce que c'est un film magnifique en effet radical très exigeant très très réussi et euh, et qui euh, et qui est politique en soi de toute façon donc euh, donc voilà bah bye bye par pardieu j'ai envie de dire <rire> welcome Justine <rire>
1: une très belle formule j'adore et toi justement dans ton livre tu parles un peu d'un autre genre euh, du cinéma, tu parles des vidéos pornographiques, tu évoques, il euh, y a aussi de la politique dedans, tu évoques la violence qui est parfois présente mais aussi le reflet de nos désirs, on en parlait en intro, comment on brode avec euh, ce genre de paradoxe
2: en fait voilà le livre c'était un peu pour déculpabiliser les personnes je préfère employer le terme de personnes sexisées c'est à dire les personnes qui subissent du sexisme donc forcément qui englobe les femmes mais aussi les personnes, enfin les hommes trans et les hommes cisgays et féminés enfin toute personne qui subit du sexisme c'est un peu plus large que juste la case femme à laquelle je n'appartiens plus euh, et, et de déculpabiliser les personnes sexisées pour leur, parce que en effet nos fantasmes parfois sont des fantasmes violents sont des fantasmes qui mettent en jeu la domination voire vraiment l'écrasement et, et voilà et, et, et l'humiliation et donc ça peut être très décontenançant quand on est soi-même féministe, qu'on lutte contre les violences du matin au soir et que finalement quand on se retrouve chez soi on peut regarder un porno qui va à l'encontre de nos valeurs ou avoir un imaginaire y compris voilà, dans, dans, dans un dialogue avec notre partenaire qui, qui met en jeu des, des scénarios qui sont en fait pas du tout a priori safe et j'ai remarqué qu'on était un certain nombre à avoir comme ça une espèce de dissociation presque entre nos pratiques et nos fantasmes. C'est-à-dire, tu dis, mais pourquoi j'ai ce fantasme-là alors que j'en ai pas envie Alors qu on a l'image du fantasme qui est quelque chose qu'on voudrait réaliser. Et moi, j'ai le sentiment qu'il manque vraiment du vocabulaire étrangement, enfin, je dis ça ironiquement, évidemment, parce que le patriarcat fait bien les choses, alors que la langue française est si riche et qu'il y a tellement de mots et de synonymes pour les mêmes choses, étrangement, fantasme, on manque de vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les fantasmes qui sont ceux qu'on voudrait réaliser, soit qu'on qu n'arrive pas parce qu'on n'ose pas ou qu'on n'a pas l'opportunité, mais quelque chose qu'on voudrait faire, c'est-à-dire qu'ils sont en connexion dans le continuum de désir Et les fantasmes, ceux qui m'intéressent moi euh, dans ce livre, qui sont euh, ceux qui viennent en fait avoir une fonction presque thérapeutique, une fonction de soin pour réparer, c'est-à-dire répondre à cette violence. Cette violence, cette culture du viol et de l'inceste dont on parlait tout à l'heure, dans laquelle on baigne et qui finalement est tellement angoissante qu'on l'ait vécu de plein fouet ou pas. Euh, mais la pression est là quand même, je dirais c'est un poids sur les épaules de toute personne sexisée de sentir cette menace du, du viol et de l'inceste euh, et qui du coup euh, en fait cet endroit de fantasme permet de souffler, de reprendre le pouvoir d'être soi-même le metteur en scène d'un scénario aussi euh, triste soit-il ou violent soit-il mais en, en fait pour moi c'est une, euh, une réponse au trauma en fait c'est une réponse euh, à la peur, à l'angoisse, à l'angoisse vraiment profonde donc euh, je pense qu'il faut euh, faire attention quand on dit fantasme à savoir de quel fantasme on parle
1: Il y a dix ans, la Manif pour tous défilait dans les rues de Paris, banderole rose et bleues à la main pour crier son désarroi et son désaccord vis-à-vis -vis du mariage pour tous et toutes. Un enfant a besoin de ses deux parents pour vivre, pour se construire. Et puis c'est contre la loi de Dieu. Les gens ont oublié Sodome et Gomorre. Ils ont la mémoire courte les hommes, ils ont la mémoire courte. <rire> Qui aurait cru, oui, c'est vraiment cette intervention on est adore. incroyable. Qui aurait cru qu'une décennie plus tard, celle que certains d'entre eux utilisaient comme excuse, l'Église, autoriserait la bénédiction des couples homosexuels Pourquoi tu as voulu nous parler de cette annonce du Vatican océan
2: Bah, On a été quand même, nous, la communauté LGBTQI, très traumatisée par la manif pour tous et ce genre de phrases qu'on pouvait entendre à la télé. Alors parfois on arrivait à rigoler, mais c'était quand même très angoissant. Ils ont été reçus quand même par le président à l'époque. Et donc il y avait vraiment un truc enfin euh, voilà qui était qui était qui était dur à supporter et en effet avec euh, l'église comme ça très fort euh, contre euh, contre les LGBT quand on connaît le niveau de violence sexuelle <rire> et de pédocriminalité au sein de l'église, on a vraiment envie de dire mais j'ai vos bails, <rire> occuper de vous, enfin je pense que s'il y a un endroit qui est problématique, c'est pas deux, deux personnes qui, qui baissent ensemble, quel que soit leur genre, c'est plutôt euh, vous, le système organisé euh, autour de la pédocriminalité et, euh, et là le fait que tout d'un coup les les couples homosexuels puissent être bénis euh, que, et que le pape ait, ait dit que c'était ok, bon je trouve ça toujours un peu marrant quoi, parce que ça renvoie euh, un peu dans la tronche. <rire> un autre voilà, euh, voilà, et, et, et d'ailleurs à ce sujet, pour boucler aussi avec ce dont on parlait au début de l'émission, sur la loi asile-immigration, c'est toujours intéressant de voir euh, à quel point euh, euh, les, les textes sacrés sont pris en otage et déformé, puisque le seul message de Jésus, je me permets de le rappeler aussi euh, inattendu que ça puisse être, c'est euh, accueillir l'étranger. C'est-à-dire que tous les évangiles ne sont que le seul message, vraiment, euh, numéro un, je veux dire. Hein. Après, il y a d'autres détails, il y a d'autres trucs, mais le message number one, c'est vraiment accueillir l'étranger. Donc c'est intéressant de voir que tous ces gens qui se disent catholiques et qui suivraient euh, les règles de la Bible et de Dieu euh, sont euh, les plus xénophobes.
1: Et tu disais, au, au, comme tu disais au début, la surmédiatisation ah, de la vie <rire> pour tous, ça a été un événement super violent à vie pour beaucoup de personnes queer. Dans ton livre, toi tu exprimes deux notions, celle de la lesbophobie intériorisée et de la lesbophobie ambiante Donc deux formes de discrimination euh, liées aux femmes lesbiennes. C'est des situations qui peuvent aussi euh, jouer sur la façon dont on va vivre nos rela relations amoureuses quand on est queer pour toi
2: Oui, c'est-à-dire que quand on, bah, c'est un peu ce que, ce que je disais aussi tout à l'heure en parlant du, du sida. C'est-à-dire que ça rejoint en tout cas euh, ce, ce sujet-là. C'est-à-dire quand on te dit que ta vie ne vaut rien, quand on te dit que tu n'es pas légitime, quand on te dit que t as, t as ton orientation sexuelle ou l'amour voilà, que tu peux avoir, il ne, il ne vaut rien, il n'a pas, pas lieu d'être... Euh, il euh, y a forcément un endroit de toi qui va se détester et qui peut-être justement va du coup plus se mettre euh, à risque, c'est-à-dire quand on regarde les chiffres euh, de contamination euh, chez les gays, euh, c'est aussi euh, bon de toute façon ma vie ne vaut rien, on me l'a assez répété donc autant se laisser contaminer enfin je veux dire tu vois il y avait un et nous je trouve en tout cas moi en tant que lesbienne à l'époque il y avait vraiment ce truc de bon bah de toute façon c'est pas ça, c'est pas bien c'est pas bien d'être lesbienne, donc euh, tu vas dans des histoires euh, compliquées, foireuses qui te font souffrir, tu, tu rejoues des aussi des relations euh, toxiques euh, finalement parce qu'il euh, y a quelque chose de toi qui, qui, qui pense que tu n'as pas le droit d'être euh, heureux, d'être heureuse. Donc euh, euh, c'est quelque chose qui, qui se déconstruit après chacun, chacune a plus ou moins euh, intéressé ça selon son âge, son milieu. Mais de toute façon la société étant largement homophobe, lesbophobe, transphobe, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et pour quand même pour tout le monde c'est plus ou moins difficile voilà, de, de réussir à se dire j'ai le droit d'être heureux alors que bon ça devrait être la base
1: <rire> Merci beaucoup Saint. et maintenant on passe à notre jeu préféré Ça y est, la terre, le ciel et ses habitants t'appartiennent le temps d'une minute à toi de nous dévoiler tout ce que tu aimerais changer et faire dans ce monde. Tout est entre tes mains désormais. C'est parti, Océan, pour cette mission impossible.
2: <rire> Alors déjà, bah, on peut commencer par l'actu, donc euh, faire annuler cette fameuse loi asile-immigration. Qui sait, peut-être qu'on va y arriver. Euh, Gabriel Attal a été nommé euh, tout à l'heure. Euh, bon, bah changeons. Clémentine Autain serait peut-être beaucoup mieux <rire> en première ministre. Et puis tant qu'à faire, changeons l'ensemble du gouvernement et dégageons absolument euh, toutes les personnes qui sont euh, après je dirais que l'urgence absolue bien c'est un cessez-le-feu à Gaza bien sûr et à plus long terme mettre fin aux états-nations, abolir la police abolir le genre, la mention de genre sur les papiers d'identité, ça ça serait bien aussi, ça sert à rien d'ailleurs les papiers d'identité ne servent à rien donc je pense qu'il y a plein de trucs qu'on peut abolir et puis si vraiment on veut aussi boucler sur la Légion d'honneur je pense que les critères ça devrait être la douceur, le soin l'écoute et la bienveillance écoute,
1: euh, wow, tout ce que évidemment de Il en a pas forcément. Mais <rire> euh, merci Océan pour ce beau programme très prometteur. Hein, vraiment là, je retiens euh, abolition. C'est merveilleux tout ce qui
2: passe. <rire> abolition révolution. <rire>
1: Nouveau slogan. Et
0: voir un peu J'ai
2: une bonne nouvelle
1: pour toi.
0: Dans le maillot. Le pen dans le maillot.
1: C'est l'heure du peigne dans le maillot océan. Ta mission est de nous recoiffer à l'aide d'une recommandation qui nous permettra de briller en société, que tous les regards se posent sur nous comme si on venait de repeigner notre mèche rebelle en sortant de la piscine. Et tu voulais nous parler du livre En bon père de famille de l'autrice Rose Lamy. Dans ce livre, elle analyse ce mythe justement des bons pères de famille et surtout de comment sont présentés les hommes violents. Elle parle aussi des violences intrafamiliales qui sont encore banalisées. Avant de te laisser parler, on écoute tout de suite une intervention de Hugues Moutou, préfet de l'héros après l'affaire Naël, jeune adolescent tué lors d'une intervention policière.
0: Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée, mais très franchement de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi C'est deux claques et au lit, c'est ce que faisaient nos grands-parents.
1: Au vu de <rire> ce qu'on euh, vient d'entendre. Voilà. On est toujours
2: fiers de notre pays en fait, ah, ça bien quand le temps, on Tout à chaque intervention,
1: plus de fierté <rire> Plus de joie,
2: plus de fierté. <rire>
1: <rire> Au vu justement de ce qu'on vient d'entendre, pourquoi le livre de Rose Lamy, en bon père de famille, est nécessaire pour toi
2: ben, Il est nécessaire et il rejoint d'ailleurs tout, tout ce dont on a un peu parlé euh, aujourd'hui parce que euh, finalement elle vient de manière assez euh, magistrale parce qu'elle est vraiment factuelle, c'est-à-dire... Euh, je pense que c'est un très bon outil, y compris pour des personnes qui sont euh, sceptiques par rapport au féminisme ou qui n'ont pas une grande culture euh, de littérature féministe, parce qu'elle elle relate des faits et elle analyse euh, des champs lexicaux euh, dans les médias, dans la culture populaire, etc. Et elle analyse les, les procès, la façon dont ça a été traité. Mais en fait, tout ça reste très, euh, évidemment, brillant, mais factuel. Et du coup, je pense que c'est un très bon outil. C'est vraiment un livre qu'il faut avoir et qu'il faut avoir lu. Le premier aussi, d'ailleurs, hein, « Le discours sexiste dans les médias », parce que ça permet de comprendre cette chose qui est tellement évidente qu'on ne la voit plus, qui est que les violences, enfin, ça, ça nous rappelle que les violences sont avant tout au sein de la famille. Et qu'en fait, cette figure du bon père de famille, comme on pourrait dire de l'acteur, euh, du, du monstre sacré, etc., c'est évidemment euh, lui qui a le pouvoir, que ce soit à une toute petite échelle euh, au sein de sa famille ou sur un plateau de tournage ou, enfin, voilà, etc., etc. Et, euh, et en fait, c est, c est, ce n'est pas, euh, un autre homme, c'est pas un autre homme qui est violent ou ce n'est pas un homme dissocié qui vient, c'est exactement cet homme-là qui est euh, au cœur de, de, du pouvoir que organisé, dans une société, organisé pardon, par la société patriarcale et qui va euh, pouvoir être violent violent sexuellement, etc. Et donc en fait, cette figure du père de famille qui a été tellement construite comme ah oui, c'est l'endroit, la famille serait l'endroit où on est protégé euh, où on va pouvoir aller se réfugier et, et, et absurde et fausse puisqu'il suffit de regarder les chiffres pour voir que euh, c'est le premier lieu des violences et, et donc euh, cette, ce, 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 bon, ce dit bon père de famille est aussi euh, l'agresseur le, le, le plus probable. Enfin, je veux dire, le père, c'est une figure. C'est-à-dire, ça peut être l'oncle, ça peut être le grand-père, ça peut être le pote. Mais et voilà. Et, et donc, c'est marrant parce que moi-même, quand je l'ai lu, je pensais rien à prendre. Et finalement, enfin, rien à prendre. J'exagère. Je ne hein, je, je veux pas me la, me la péter. Pas, non, non c'est vrai, c'est vrai. Je ne dis pas ça dans le sens, je sais tout sur tout, mais plutôt en mode, bon, bah, c'est des questions qu'on travaille déjà. Et en fait, non. en fait, j'ai appris plein de choses. Et en plus, ça m'a fait vraiment réfléchir à... Euh, Comment, dans l'intimité, euh, quand on a du pouvoir, finalement, aussi petit soit-il, soit mais si c'est sur d'autres personnes, euh, on peut euh, en abuser si on n'est pas euh, très, très au clair sur, euh, sur ce qu'on veut faire euh, de notre vie, en fait, et dans le monde.
1: <rire> Merci Océan. Et on peut retrouver donc en bon père de famille de Rose Lamy aux éditions JC Lattès. Rose Lamy pardon, est également la fondatrice du compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre » et du livre « Défaire le discours sexiste dans les médias ». C'est la fin de cette édition spéciale Merci Océan d'être venu nous voir Ton livre Dans la cage Une autobiographie socio-pornographique Est disponible dans toutes les bonnes librairies Aux éditions Julliard Collection fauteuse de troubles Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez en podcast sur notre site socoudradio.fr Ou sur toutes les plateformes d'écoute Et on se quitte sur une chanson Que tu as choisie Océan oui. Nothing Majors du groupe The Last Dinner Party Un petit mot sur ce choix
2: Ouais bah je viens de les découvrir Elles sont mortelles L'album sort en février bon, Je suis trop fier de connaître un truc avant qu'ils sortent <rire> complètement, même si en, apparemment toute l'Angleterre est déjà en, en okay. obsession sur ce, ce girls band. Mais elles sont ouais baroque, rock. Je les aime trop, trop, et j'aime trop cette chanson.
1: Et ben on écoute ça tout de suite. À très vite sur So Good Radio. Salut Océan, salut Celia, salut, salut
0: merci. tout le monde. <rire>